0: Jonathan Arfi, président du CRIF, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de Laurence Goldman. Bonjour Elsa, bonjour Yonathan euh, Arfi. Nous allons commencer cet entretien par euh, ces chiffres de l'antisémitisme qui ont été dévoilés hier par Gérald Darmanin devant la Commission des lois du Sénat. Euh, les actes à caractère antisémite ont augmenté de 284% en 2023, avec une explosion bien sûr depuis le 7 octobre. 60% des actes antireligieux commis en France sont des actes antisémites. Est-ce que les données dont vous disposez au Crif, Yonathan Arfi, correspondent à ce tableau dressé hier soir, par le ministre de l'Intérieur
1: Oui, c'est précisément les mêmes chiffres. Hein. Ce sont, pour mémoire, des chiffres qui sont établis euh, par le ministère de l'Intérieur et le SPCJ, le Service de protection de la communauté juive, des chiffres qui sont recoupés sur chacun des actes pour euh, bien s'assurer du, du caractère antisémite. Ça correspond aux 1676 actes antisémites euh, sur lesquels nous avions communiqué nous-mêmes fin janvier. Euh, donc euh, on est euh, dans une séquence qui euh, effectivement euh, traduit l'explosion de l'antisémitisme, notamment après le 7 octobre, donc sur euh, l'essentiel de ces 1676 actes, pour euh, nos auditeurs, eh bien, ont été euh, commis entre le 7 octobre et la fin d'année. Et euh, ça fait x3 euh, sur x4 fois, fois sur, sur l'année. Euh, 2023, mais euh, euh, quasiment un rythme accéléré x 10 sur la séquence après le, mois d après le 7 octobre. Euh,
0: Gérald Darmanin a noté une légère décrue des actes antisémites pour le mois de décembre. Euh, on a l'impression, en effet, en tout cas, que, que ça se tasse. On entend moins parler euh, euh, d'incidents... Euh antisémite, là, depuis décembre et début janvier Alors,
1: sur le mois de décembre, il y a beaucoup de phénomènes qui pouvaient l'expliquer. Bon, D'abord, effectivement, l'intensité <coughs> médiatique qui a pu baisser et, et euh, réduire le, le, le phénomène, euh, mais néanmoins aussi d'autres phénomènes exogènes, je pense notamment euh, au sujet de vacances scolaires qui, par exemple, produisent euh, moins d'actes, évidemment, en milieu scolaire, et ainsi de suite. Il faut euh, analyser ces chiffres sur, sur du temps long, sur quelques, quelques mois, en tout cas au moins, pour pouvoir euh, dégager des, des tendances. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que l'ordre de grandeur des actes antisémites a changé. Les années 90, c'était quelques dizaines d'actes antisémites par an. Les années 2000 à 2022, quelques centaines. Et en 2023, pour la première fois, nous avons été en milliers d'actes antisémites. Et je sais que euh, même si la situation s'apaise, nous ne reviendrons pas de sitôt aux ordres de grandeur précédents.
0: Le visage de l'antisémitisme a changé, a expliqué Gérald Darmanin toujours hier soir. Il s'agit le plus souvent désormais d'un antisémitisme... De voisinage, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire que les stéréotypes antisémites sont tellement ancrés aujourd'hui dans les mentalités de certains qu'ils provoquent des passages à l'acte
1: Ce que ça veut dire, c'est que d'abord, il y a une forme de, de libération de l'antisémitisme. C'est-à-dire que euh, vous avez un voisin antisémite, euh, jusqu'à quelques temps, peut-être qu'il ne se serait pas autorisé à euh, libérer une parole antisémite. Et bien. Euh, ce que dit Gérald Darmanin par cette expression d'antisémitisme de voisinage, c'est que dorénavant l'antisémitisme se libère, y compris dans la sphère privée, euh, dans des endroits où euh, il ne s'autorisait pas jusque-là, parce que euh, le 7 octobre a servi de catalyseur, a servi de signal envoyé au fond euh, à, euh, aux antisémites du monde entier en disant euh, « vous pouvez libérer ». Euh, l'antisémitisme sous-jacent qui était présent. Euh, on a euh, cette dimension-là qui, qui est fondamentale, euh, qui s'est traduite par euh, euh, l'explosion de sémitisme dans les sphères privées, l'explosion. c'est le cas aussi dans les entreprises, par exemple, entre collègues, euh, ça a été le cas, évidemment, aussi dans un autre monde, le monde scolaire, et de la jeunesse, de manière générale, qui est un autre sujet.
0: Euh, toujours, euh, le ministre de l'Intérieur, euh, il a souligné hier soir qu'il y avait eu finalement que peu de passages à l'acte. Euh, pour ce qui concerne les attaques aux personnes, il s'agit la plupart du temps de menaces sans passage à l'acte, a-t-il dit. Quelle différence vous faites entre une menace et euh, un passage à l'acte antisémite C'est une Alors, violence physique vous
1: savez, Dans les atteintes aux personnes, il y a euh, <coughs> différents types euh, d'attaques antisémites. Il y mmh. a euh, des euh, euh, menaces... Et puis, il y a de l'autre côté euh, des agressions physiques. Euh, effectivement, les agressions physiques restent, et heureusement, peu nombreuses. C'est quelques pourcents de, des actes antisémites euh, totaux. Euh, mais enfin, quelques pourcents sur 1667 actes, c'est quand même significatif. Et surtout, euh, on n'est pas à l'abri, malheureusement, que demain, il y ait des cas de, de plus en plus graves lors des agressions physiques. Donc, on peut se, se féliciter, heureusement, euh, du fait qu'il n'y ait pas eu d'actes majeurs, n'ont pas eu d'actes terroristes de grande ampleur, par exemple, euh, mais euh, la masse des actes, tels qu'elles qu continuent à se produire, euh, produ donne un terrain sur lequel, mécaniquement, nous risquons d'avoir demain des, des choses dramatiques qui se produisent.
0: Euh, parmi les actes antisémites récents et connus, il y a cette agression la semaine dernière euh, d'un juif ultra-orthodoxe dans un autobus parisien. Euh, C'est un extrémiste connu de la sphère complotiste qui s'est filmé harcelant et tenant des propos antisémites à l'égard de, de ce passager. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Seule une femme a réagi, hein, en tout cas de ce qu'on peut en voir sur ces images. Euh, que nous dit cette nouvelle agression antisémite à la fois sur le profil de son auteur et sur la non-réaction, voire la passivité des personnes qui étaient présentes dans cet autobus
1: D'abord, concernant le, le profil de l'auteur, euh, ça traduit une réalité simple, c'est que l'antisémitisme, il a différents carburants. Parmi ces carburants, bien sûr, il y a la haine d'Israël, euh, il y a euh, l'islamisme et il y a le complotisme qui sont des carburants euh, nouveaux. Il y a bien sûr toutes les sphères d'extrême droite qui continuent, cette, cette, l'auteur en question est, est affilié aussi, à ces sphères-là. Euh, donc, on voit qu'on doit faire face à une situation multifront, d'une certaine manière, à l'image du combat que, que mène aussi euh, Israël. Euh, nous avons, nous aussi, plusieurs fronts sur lesquels nous devons continuer à nous battre sur l'antisémitisme. Euh, la deuxième chose, c'est que la passivité de la société française, elle traduit, euh, euh, au fond, le manque de condamnation sociale de l'antisémitisme, ce qui me frappe, moi.
0: Social, mais non euh... politique
1: nous avons des, des, des alliés politiques, des paroles fortes, y compris dans le débat public, de, de personnalités euh, euh, du monde euh, journalistique et autres qui ont pris des positions claires. Mais la condamnation sociale de l'antisémitisme, j'ai l'impression qu'elle ne progresse pas. C'est-à-dire que dans un dîner, on peut avoir une parole antisémite et ne pas trouver face à soi euh, de personnes qui se dressent pour la condamner. Cette condamnation sociale, elle est nécessaire parce que c'est ce qui garantit le fait qu'on euh, n'est pas une... Une prolifération dans la société française d'un de, de, climat antisémite dans beaucoup d'endroits où, au fond, il n'y a pas d'autorité pour, pour faire régner euh, l'ordre public. C'est euh, la manière dont chaque citoyen considère qu'il est responsable, euh, dans son environnement propre, de la, de la, tenue, euh, de la bonne tenue des débats.
0: Euh, pardon, parlons pardon, à présent, <coughs> Jonathan Arfi, vous y faisiez allusion de l'école avec ses chiffres publiés en, en début de semaine par le ministère de l'éducation nationale. Les signalements d'incidents graves dans les établissements scolaires, principalement des violences physiques et verbales, ont là encore augmenté en 2023, des incidents motivés par le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ou l'homophobie. Comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la situation dans les écoles, les collèges et les lycées
1: elle est inquiétante et elle est inédite. Elle est inquiétante parce que d'abord les chiffres dans l'absolu progressent, donc ça c'est un, un fait qu'il faut entendre, et elle est inédite parce que euh, les différentes études d'opinion ont démontré que pour la première fois depuis la Shoah, on a des nouvelles générations qui sont plus poreuses aux préjugés antisémites que les précédentes. Ça veut donc dire que euh, maintenant, le temps joue contre nous. On avait l'habitude de penser que face à l'antisémitisme, euh, chaque génération qui avançait faisait progresser le niveau de tolérance, vis-à-vis -vis des juifs dans la société française. Et c'était vrai pendant longtemps, donc au fond, c'était un archaïsme qui allait disparaître avec le temps. Ça n'est plus vrai aujourd'hui, et les générations qui arrivent sont statistiquement moins hermétiques aux préjugés antisémites, qui sont d'ailleurs des préjugés assez classiques. Hein. Les juifs font l'argent, les juifs font le pouvoir, les juifs font les médias. Euh, évidemment, ça se cristallise autour de, de la haine d'Israël. Donc ça, on, on le voit, mais on a besoin, euh, dans ce combat-là, eh que l'école soit un lieu de fermeté républicaine, il y a encore beaucoup à faire. Euh, il y a eu de la volonté politique affirmée euh, par euh, les ministres de, de, de l'éducation nationale successifs, mais on a besoin d'aller plus loin. On a besoin aussi que euh, l'excuse de minorité, si je veux dire, c'est l'excuse de jeunesse qui, euh, bien entendu, a du sens quand il s'agit d'éduquer des, des, des enfants, on ne peut pas avoir la même euh, approche que quand il s'agit d'actes commis par des adultes. Il n'empêche qu'il faut quand même que le cadre euh, rappelle fermement la gravité du, du, du propos antisémite, y compris quand il s'agit de propos antisionistes.
0: Euh, Nicole Belloubet, la ministre, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, elle envisage de créer des classes, des classes spécifiques pour les élèves radicalisés. Il y aurait aujourd'hui 1000 mineurs qui feraient l'objet euh, de fiches S. Est-ce que c'est une mesure qui vous paraît importante ou euh, qui a du sens Ou est-ce que finalement, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt, ces mineurs radicalisés,
1: pour le coup, euh, je n'ai pas d'avis à, à avoir, entre guillemets, sur la manière de répondre à la menace. En revanche, je suis attaché à ce qu'on soit capable de la mesurer, cette menace. Donc on est un chiffre euh, de 1000 mineurs radicalisés euh, qui sont dans le système scolaire. C'est un élément qui est, qui est important et ce chiffre, il va, va falloir le suivre dans le temps. Il va falloir s'assurer qu'il y ait un suivi également de chacune de ces personnes. Euh, savoir s'il si faut les regrouper dans des classes ou au contraire les séparer... Euh, un débat qui a eu également sur la, la question des prisons. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter les phénomènes de contagion. Donc il faut éviter euh, qu'il y ait euh, la propagande qui, euh, en, en brigade, entre guillemets, euh, demain, non plus 1000, mais 5000, 10, euh, 10 000 jeunes. Euh, ce que ça traduit quand même, c'est là aussi à quel point euh, un lieu qui aurait dû être un sanctuaire, l'école euh, ou l'université, qui sont des lieux où s'élabore quand même le savoir, qui aurait dû être protégé de l'antisémitisme, sont devenus des lieux aujourd'hui non seulement. Euh, de propagation de l'ansémitisme, mais aussi parfois d'élaboration. C'est là que les nouveaux discours antisémites se construisent, avec des codes, une phraséologie euh, une rhétorique, qui correspond à ces nouvelles générations.
0: Comment de manière globale vous appréciez la politique du gouvernement en matière de lutte contre l'antisémitisme Gérald Darmanin a rappelé hier des mesures qu'il a prises récemment comme la création d'un observatoire des actes anti-religieux ou de l'application massécurité.fr pour joindre directement les forces de l'ordre en cas d'agression. Cette détermination elle vous paraît aller dans la bonne direction
1: il y a incontestablement en France euh, un, un soutien des pouvoirs publics dans le combat contre l'antisémitisme. C'est, euh, euh, nous le savons, euh, un, un, un acquis euh, qui repose sur des années et des années de mobilisation euh, et de sensibilisation par les institutions juives. Je rappelle le début des années 2000, où nous avions le, le sentiment de trouver une porte close, ou en tout cas de ne pas trouver d'oreille attentive face à ce qu'il se passait sur le terrain. Une difficulté à faire entendre la réalité de l'antisémitisme, son caractère spécifique. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui quand même... Euh, euh, relativement réglé euh, au sommet de l'État. Euh, on a en revanche une, une difficulté à faire que ça, ça redescende, de faire que, à faire que les, les agents publics euh, au niveau local euh, soient sensibilisés sur cette question, que par exemple euh, la définition de l'antisémitisme euh, par donc euh, qui, a, qui intègre euh, dans cette définition l'ensemble des composantes de l'antisémitisme, y compris l'antisionisme, adopté au plus haut niveau politique, endossé par le président de la République, euh, adopté par l'Assemblée nationale, vient de faire que cette définition, elle s'applique concrètement sur le terrain. C'est un défi immense qui n'est pas du tout réglé pour le moment. Et puis, on a une autre difficulté, c'est les espaces qui sont des espaces, entre guillemets, d'éducation informelle. Euh, je pense aux acteurs euh, liés au monde du sport, euh, au, au, à tout le champ associatif, ou parfois, euh, il y a au champ de l'éducation populaire, où on a beaucoup de difficultés parce qu'il y a là un antisémitisme d'atmosphère qui continue à se propager.
0: Vous parlez de lutte sur le terrain, on a vu depuis le 7 octobre beaucoup de collectifs ou d'associations qui se sont créés pour répondre à des demandes de, de, de la communauté juive. Euh, le collectif Nous Vivrons, on en a parlé il y a un instant, a lancé une campagne d'affichage sur les murs de Paris pour déconstruire les stéréotypes antisémites en ciblant plus précisément la France insoumise. Aujourd'hui c'est la société civile juive qui mène la lutte contre la haine anti-juive sur le terrain dans notre pays.
1: Mais on est dans une période dans la société française où euh, une partie du, du, de, du, du pouvoir, entre guillemets, a basculé des, des pouvoirs publics vers la société civile. Et d'ailleurs, euh, dans euh, la stratégie qui est celle du CRIF, je considère aussi que notre priorité doit être de compléter notre, notre action vers les pouvoirs publics par une action tournée vers la société civile. On a besoin de parler aux acteurs du monde du sport, du monde de la culture, du monde de l'éducation, du monde syndical, du monde des ONG, du monde de l'environnement, et, et ainsi de suite, pour transformer la société française. C'est euh, une réalité nouvelle, on vit dans une société qui est moins centralisée, euh, moins jacobine d'une certaine manière... Et désormais, euh, les courants de pensée, les opinions s'élaborent euh, dans l'opinion publique d'abord et, et remontent. Et ce n'est plus l'inverse. Et on a besoin d'initiatives qui fassent que euh, la communauté juive reparte le plus possible au contact de la société française. Il faut que nous, nous allions au contact de nos compatriotes, dialoguer, échanger, parfois vivement euh, et vertement, euh, mais euh, souvent dans un climat amical pour dire les choses. Notre approche, elle est légitime, elle a besoin d'être... Entendu par nos concitoyens et je suis sûr qu'on peut l'entendre. Donc, que, que, des, que dans la communauté des collectifs se soit constitué, c'est formidable, c'est un signe de vitalité euh, militante et euh, je m'en réjouis. Et ce que nous pouvons faire au CRIF pour les aider, nous le faisons quotidiennement.
0: Euh, que font euh, des institutions, justement, telles que la vôtre, hein, telles que le CRIF, pour accompagner les membres euh, de notre communauté juive dans cette période si difficile, concrètement On voit qu'il y a des initiatives ici ou là, euh, des, des conférences, des supports sur les réseaux sociaux pour aider à répondre aux arguments anti-israéliens, anti-sionistes, à, à bien connaître l'histoire de l'État d'Israël, justement, pour être en mesure de, de rétorquer, euh, vous le disiez, dans des dîners ou des entreprises. Que faites-vous, le CRIF euh, à niveau-là
1: ah, Très concrètement, on a d'abord euh, toute une série d'événements auxquels euh, les uns et les autres peuvent participer dans la mobilisation que, que nous menons tous ensemble depuis le 7 octobre, à la fois euh, aux côtés d'Israël pour euh, la libération des des otages et contre l'antisémitisme, si euh, on reprend la séquence depuis le depuis les sociétocops qui a permis à, à chacun de, de trouver sa place dans ce combat au, aux côtés du CRIF. La seconde chose, c'est qu'on produit du contenu et c'est un point qui est important. Vous savez, sur les réseaux sociaux, euh, le dernier mot appartient à, à ceux qui produisent le contenu et c'est une réalité à laquelle nous devons faire face, c'est que euh, nous, nous ne produisons pas collectivement suffisamment de contenu pour pouvoir aller mener cette bataille qui est une bataille difficile, qui est parfois une bataille même sémantique qui est une bataille d'images, et il faut que nous produisions davantage de contenu. Donc ce que nous continuons à faire au CRIF. Nous avons lancé un média spécialisé sur les, les, les 18-30 ans, nous avons, avec des vidéos courtes, nous continuons à, à, à interagir sur les réseaux sociaux. Et puis la dernière chose, c'est qu'on euh, a aussi la, la responsabilité euh, de fixer un cap, euh, tous ensemble, toutes les grandes institutions, pour euh, la communauté juive de France, en lui disant que certes, nous traversons une période difficile, euh, comme d'autres périodes dans, dans notre histoire, euh, mais que, pour autant, euh, tout n'est pas perdu. Nous avons aussi des alliés et nous devons mener un combat. Et l'histoire juive, elle est faite de moments de mobilisation, de moments de combat, mais euh, je considère que nous avons les ressources dans la communauté pour l'emporter et euh, nous ferons tout pour, en tout cas.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que nous devons finalement nous habituer à vivre avec cette nouvelle donne, cette vague d'antisémitisme très forte en France, en Europe, aux états unis Non, s'habituer, <rire> évidemment que non euh, tenir avec, compte, de, tenir compte
1: de cette réalité euh, dans nos habitudes, bah, c'est nécessaire, donc on a tous ajusté nos modes de vie et institutionnellement on en tient compte. Euh, néanmoins, euh, je pense que euh, quand, quand on voit la réaction de la communauté, cette, cet élan de mobilisation depuis, euh, depuis le 7 octobre, euh, ça doit nous rendre, euh, euh, j'allais dire... Euh, euh, nous faire refuser le fatalisme, refuser le défaitisme. On a la responsabilité de mobiliser les forces vives de la communauté pour mener ce combat et on a des alliés. Vous savez, dans la société française, beaucoup de gens sont à nos côtés contre l'islamisme, à, à nos côtés contre les atteintes à la laïcité et ainsi de suite. Continuons à les mobiliser et nous aurons, je l'espère, à la fin de, de bonnes surprises ou au moins... Euh, une situation que nous garderons sous contrôle.
0: Un mot de politique pour conclure, si vous le voulez bien, avec cette enquête Ipsos pour le Parisien aujourd'hui en France. Le Premier ministre Gabriel Attal et le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, sont ceux qui inspirent le plus confiance pour l'avenir parmi les élus de la nouvelle... Génération, qu'est-ce que ça vous inspire ces résultats Et est-ce que euh, une victoire de Marine Le Pen au présidentiel de 2027 euh, est quelque chose qui, qui pourrait vraiment euh, aujourd'hui arriver Il n'y a plus de plafond de verre quand on voit comment ces idées infusent dans une partie de la société.
1: Ben, ce, ce sondage portait sur euh, l'appréciation des Français sur les élus donc de nouvelle génération. Je ne sais plus quel était le critère d'âge exact qui avait été euh, Et utilisé. Je dirais, euh, ouais. euh, néanmoins, euh, ça illustre la fracture qui a aujourd'hui au sein de la société française entre euh, les populismes au sens large, euh, dont évidemment euh, l'extrême droite et le Rassemblement national, et puis euh, de l'autre côté, les partis républicains au sens large, dont euh, euh, évidemment euh, la figure du Premier ministre. Donc on a euh, un combat qui va être très difficile, qui est celui qu'on va devoir mener pendant les trois prochaines années, jusqu'à 2027. Il faut que nous soyons lucides là-dessus. Les Juifs ont un, un mot important, euh, à, à, une voix importante à, à porter dans ce combat-là, parce que nous sommes un des verrous qui est un verrou de résistance aux différents populismes. Aussi bien vis-à-vis -vis de l'extrême droite que vis-à-vis -vis de l'extrême gauche, nous avons des, des choses à dire et nous serons mobilisés dans ce combat nécessairement.
0: Merci euh, Jonathan Arfi.